0: Hola, mi nombre es Vila Amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga ...y cuáles son las inquietudes o motivaciones que mueven hoy a los artistas en la ciudad. También hablaremos de sus referentes, de sus ideas y sus nuevos proyectos. Sebastián Gómez Vargas realizó estudios de artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander... ...y estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entre su obra se destaca el ensamblaje y la intervención de objetos... Asimismo, las instalaciones in situ y a gran formato. Lo efímero se caracteriza en sus piezas. Igualmente, en sus trabajos se refleja la investigación de nuevas técnicas, experimentando siempre materiales no convencionales y objetos cotidianos, en busca de nuevas significaciones y resultados que puedan definir diferentes relaciones entre los distintos elementos para capturar contrastes, reacciones y comportamientos. El artista ha manifestado un gran interés por trabajar en su obra materiales naturales y materiales completamente opuestos que contrasten cruda y armoniosamente. Sebastián, como gestor cultural, se ha desempeñado durante seis años como integrante del colectivo Tres Perros, el cual funciona como plataforma cultural y de creación artística en Bucaramanga. De esa forma se refleja el trabajo con diferentes comunidades. Hoy conoceremos los detalles sobre esta mágica historia y proceso que fue su última exposición llamada Arrastre. Siete artistas, 400 años.
1: Hoy tenemos a un invitado muy especial en este podcast que además conversa con los artistas emergentes y locales de Bucaramanga. Su nombre es Sebastián Gómez Vargas y él a lo largo de... De, de distintos eh, tiempos y espacios Ha logrado generar como una huella interesante Desde sus obras, desde su narrativa Desde su sensibilidad Y siempre eh, creo que maravilla el tema de, de las dimensiones de estas grandes obras e instalaciones que, que adelanta Y también es uno de los integrantes De Tres Perros Colectivos Hoy estamos conversando con Sebastián porque queremos hablar de una obra que pudimos presenciar y vamos a poder presenciar en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Esta obra o exposición o esta muestra lleva por título Arrastre. Hoy vamos a conversar justamente de los detalles de esto, de qué va esta gran eh, exposición, porque como les comentaba en las últimas ocasiones que puedo acercarme a las obras de Sebastián, el... El tema de, de lo imponente que, que es en el espacio es una marca bien, bien interesante y hoy quiero que lo tratemos a fondo. Por eso ya estamos hoy en conversación con él en el mismo espacio, en los mismos micrófonos para empezar a hablar justamente en este podcast de siete artistas, 400 años. Sebastián, bienvenido a este podcast, a esta conversación. ¿Cómo va?
2: Hola Mila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por la invitación y nada, contento de estar aquí compartiendo un poco de todo lo que es mi trabajo y de lo que he venido haciendo y de lo que estoy haciendo en este momento.
1: Claro que sí, yo he estado cercana a, a tu trabajo en distintos procesos y también como distintas áreas. Quisiera que nos enfocáramos hoy en el trabajo que adelantas eh, desde esta muestra llamada arrastre y quiero que antes de llegar a ese punto podamos como abarcar un poco pues cómo Sebastián se empieza a formar como artista ¿no? y qué lo está influenciando todo, todo el tiempo, que le inspira.
2: Bueno, eh, pues hablando así un poco de cómo comienzo en, en el arte, yo inicialmente estudié Derecho. Y en esa búsqueda de si realmente era lo que quería, hacer el resto de mi vida así como muy cliché ahí como no me veo todo el tiempo en esto mm. <ríe> empecé esa búsqueda creativa no y encontré en la calle en lo urbano como en el graffiti inicialmente ese escape sí siempre pensaba que como que el graffiti tiene eso la calle tiene eso aquí nadie te valida mm. necesitas absolutamente permiso de nadie y, y sucedes sí entonces en un primer instante eh, fue de esta manera, ¿no? yo estaba estudiando Derecho, eh, quería comenzar a estudiar Artes, eh, no se me habían dado las cosas, entonces como en ese empirismo comencé por mi, por mi propia cuenta, ¿sí? a, a mirar referentes, artistas, instalaciones, a, de performance, al comienzo me gustaba mucho el performance, eh, el ensamblaje, sí, empecé a, como por mi cuenta, ¿sí? a, a empezar como por este camino, y eh, por otro lado pues el, como que el graffiti me permitía como explorar como un estilo eh, eso que no podía hacer realmente sí todavía porque pues no sabía si quería realmente dedicarme al arte sí tenía muy claro que, que quería estar en ese camino pero entonces era como de tomar ahí también decisiones <ríe> trascendentales okay. entonces esto todo comenzó así Después ya se me da la, la cuestión de poder entrar a estudiar artes y entro a estudiar artes a la Universidad Industrial de Santander y ahí en la universidad pues sí comienzo a ahondar mucho, eh, es curioso porque inicio la universidad y, y como que por un lado se detiene mi proceso creativo en el graffiti y en las intervenciones en la calle y hasta ahí llega, ¿sí? por así decirlo y fue una etapa que para mí fue como muy importante, sí, me, me gustó mucho y lo considero como una parte de mi proceso, sí, ahí fue donde inició todo, como inició todo y ya pues en la, en la universidad sí ya empiezo a ahondar más lo que es el ensamble y la instalación que es como lo que realmente me di cuenta que me quería dedicar y siento que pues en, en la ciudad, si bien es cierto, está creciendo este tipo de arte instalativo eh, hay que arriesgarse a seguir haciéndolo sí, y hacer más y más y más y más de, este, de esta técnica. De
0: artistas, 400 años.
1: Como comentaba en, en un inicio, eh, siento de muchas maneras que para complementar un poco lo que estabas comentando es que sí, hay, hay una tendencia a ciertas técnicas ¿no? en, en la ciudad o en el territorio que van mucho con eh, la fotografía, con la pintura, con la ilustración, con las esculturas a una escala tal vez no tan grande, entonces por eso siento que este proceso que adelantas y que estás empezando como a, a posicionar mucho en la ciudad porque es muy reconocible también, pues deja como una huella grande ¿no? y aporta también mucho al discurso porque entiendo también que empiezas a, a, a recoger como no solamente el territorio local sino te empiezas a ir también como hacia otros territorios. Antes de ir a ese punto de eh, lo que alimenta también arrastre, ¿no? lo que alimenta también tu proceso, quiero preguntarte de dónde viene como, eh, esta fijación o ¿no? esta tendencia a, a empezar a, a lograr estas muestras con grandes, grandes obras. ¿Qué te inspira? ¿Quién te ha inspirado, por ejemplo? ¿Qué artistas locales en este Bueno,
2: caso? en cuanto a artistas locales que me han inspirado, pues inicialmente está el maestro Guillermo Espinosa. Considero que pues, crecí viéndolo, la verdad. y Creo que la mayoría de artistas pues, contemporáneos a mi edad también crecimos viéndolos, porque inicialmente abren la puerta también a las esculturas en Bucaramanga no convencionales, que no solamente son los monumentos a los que estábamos acostumbrados a ver los parques, sino le abre la posibilidad a a este arte geométrico y escultórico que para ese momento era como la tendencia tanto en el país como en Bucaramanga, porque acá en Bucaramanga lo estaba haciendo Guillermo Espinoza, que es eh, la persona que, Siete me, que artistas, 400 años. pero al mismo tiempo a nivel nacional eso mismo lo estaba haciendo eh, Ramírez Villamizar, Negret yeah. entonces era como la tendencia, la geometría ese minimalismo, eh, esa mezcla de, pronto de materiales eh, que, que se oxidan o ¿no? materiales tan pesados en grandes dimensiones. ¿sí? Entonces eh, siempre me ha llamado mucho la atención la escultura, la instalación y creo que me gusta mucho el gran formato, ¿sí? el gran formato trabajar el gran formato. Eh, las dos últimas piezas que he realizado son instalaciones in situ es quiere decir que pues solo van a durar un tiempo porque pues se destruyen sí son completamente efímeras y aquí era lo que decía como de arriesgarnos un poquito sí porque eh, de pronto el artista a muestra la manga por cuestiones de presupuesto y demás dirá pero por qué gasto todo este dinero si sí, igual sí, sí, la obra no. se va a destruir que va a quedar un registro sí un video una foto pero en sí y el que la vio la vio a mí eso me parece realmente como incluso hasta más poético, ¿no? O sea, como sí. que me contaron, pero no la vi. El que la vio, la vio, ¿sí? <risa> <risa> es algo así. Pero eh, me gusta jugar con eso, con el efímero. O sea, y créanme que yo entrego absolutamente todo en estas piezas sabiendo que se van a, a destruir. Por lo mismo, y tanto, o sea, trato de que queden lo más bellas posibles o lo mejor acabadas, ahora sí sabiendo que se van a destruir. Y, y porque pues en, en teoría pues sí, hay muchas cosas así, efímeras y creo que trabajar esos grandes formatos sí o sí me lo hace ver a uno obligado a ello a menos de que uno sepa que ya va a esa obra a uno instalarla en gran formato por muchísimo tiempo, ¿sí? que sería como algo a lo que sí me gustaría llegar algún día poder dejar una escultura en la ciudad, en mi ciudad, que me gusta mucho Total Sí, me gusta mucho caravana, entonces me gustaría, pero pues todavía no, no, no sé cómo sería eso. Bueno,
1: pues ahí, ahí, viene, ahí viene ese alimento. Estaba pensando justamente en eso, en, en, en cómo la misma ciudad también te ha dado y tú también le has dado a ella, ¿no? como que a la final ha sido también un intercambio y hay una, hay una constancia, o yo lo he visto por lo menos en tus trabajos, que muchas personas también, como que la ciudad es, está muy presente en, en muchas eh, narrativas que, que logras desde lo que creas. Y también eso habla mucho de ti como eh, el tema de estas pequeñas muertes, ¿no? de, de, de todo el tiempo crear y muere. Crear muere un poco, o sea, en lo físico, ¿no? porque obviamente en la memoria queda ahí. hablábamos también como fuera de micrófonos de la importancia de generar memorial de procesos. Total. Entonces es aquí a donde voy y a donde llevo a preguntarme también por Arrastre, porque entiendo que Arrastre está abrazando como otros territorios y otras realidades que están tal vez un poco fuera de la ciudad, que es con el cual siempre has estado, o en su mayoría, como relacionado. Entonces, ¿qué está pasando contigo? Es decir, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Qué te está llamando fuera de la ciudad? Porque me parece también valioso entenderlo, ¿no? Como está bien que, que la mayoría esté acá, pero estás viendo también para otros lados, ¿y por qué esos lados?
2: Pues yo siempre he dicho eso y es como, es muy bacano irse, pero volver, ¿sí? Y porque escucho que muchos se quieren ir, pero no quieren volver, o sea, uno los escucha hablar y nunca hablan de volver, hablan de querer irse de Bucaramanga. Y ya. Y ya, ¿eh? y ya o sea, hasta ahí. Pero yo siempre he tenido como esa concesión de, no, irse para volver, y volver con muchas ideas, y volver a hacer cosas acá, y sí, como traerlo de afuera, o sea, nunca he pensado como en ese de irme, irme, ¿sí? Entonces, eh, este año eh, tuve la oportunidad como de salirme de mi zona de confort, eso tuvo un impacto muy grande en mi proceso creativo, porque si bien es cierto, por ejemplo, para el proyecto anterior que es cuando las paredes lloran, yo sí me demoré cinco años montando este proyecto, ¿sí?, Hice piezas individuales durante años diferentes, posteriormente uní las piezas y vi que tenía un, un, un tema, un camino, y por eso lo abordé. Eh, y eso todo lo hice estando acá en ¿sí? Este año pues, em, me da la oportunidad como de, de viajar a varias partes. Estuve en Honda que es donde se me ocurrió el proyecto Arrastre, okay. en Guaduas, en Villeta, La Dorada... Que Eso, esos, esos son territorios muy cercanos entre ellos, todos son como a una hora, Guaduas. Son varios departamentos juntos, pero es como una esquina donde tú pasas de un departamento a otro en menos de una hora. Es, o sea, estás en Tolima, en Caldas y en Cundinamarca en, en menos de una hora, porque sí pasas ahí los tres. Colombia. Sí, entonces, sí, es muy chistoso. Entonces, eh, en esos viajes que tuve, eh, conociendo Onda Tolima, quedé muy enamorado de ese pueblo en Onda. Onda es un pueblo que pertenece al Alto Magdalena a, al, o sea, en cuanto al río Magdalena, ¿no? El río Magdalena se divide como en tres partes Alto Magdalena, Magdalena Medio y Magdalena Abajo. Entonces Honda está como en el, en el Alto Magdalena, por ejemplo Barranca Bermeja, si es Magdalena Medio, de que es Santander, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en Onda, eh, pues pasa todo el río Magdalena pero curiosamente la parte que lleva onda al río lleva demasiadísima corriente el, el proyecto se me ocurre estando allá y por unas cuestiones del material sí el proyecto se me ocurre viendo bajar madera eh, fragmentos de madera rarísimos por la corriente del río
1: claro como, Dios.
2: pues los primeros fragmentos que vi y es ahí donde se me ocurre el proyecto, pues a mí se me... Se, yo los asemejo o se a huesos, ¿sí? Yeah. Esas maderas, esos pedazos de raíces, de, 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 de pedazos de árboles, porque los arranca la corriente. La obra arrastre no tiene ningún, ningún fragmento de madera que haya sido talado con intención, ¿sí? Yeah. Toda esta madera es absolutamente pescada por unas personas que se dedican a ello allá en Honda Tolima. Específicamente el barrio Pachomario y Panchivo, que hay a la ribera del río Magdalena. Entonces, estas personas, cuando no hay peces, eh, valga la redundancia, pescan Trancos. troncos de, de madera y posteriormente ellos la venden como leña. Pero esa madera la baja la corriente y geográficamente, pues es que el punto en el que están ubicados ellos como que es una curva que lleva muchísima corriente y va botándole las maderas hacia allá entonces ellos como que la van pescando con el suelo y, y la van apilando. A, a entonces, estos primeros fragmentos que yo veo, los veo como huesos, porque literalmente esas maderas parecían, créanme que parecían como unos huesos, sí, unos fósiles, así grandísimos, y pues el imaginario del colombiano, ¿no? Porque, no sé, o bueno, pues el imaginario de los países realmente, como por no solamente decir Colombia, sino los países que realmente han sufrido conflictos de violencia en, en dimensiones grandes y que han usado sus ríos para depósito de cadáveres, okay. pues pueden tener ese referente en la cabeza y ese imaginario. ¿no? Entonces Yo veo estos fragmentos de huesos que son madera bajando por la corriente del río Magdalena e inmediatamente me remite a relatos e historias que hemos leído escuchado del conflicto armado en Colombia y que el río Magdalena durante una época pues, fue el depósito de miles de cuerpos desaparecidos durante la guerra en los 80s y 90s, donde veíamos que despartizaban, pues, bueno, nosotros estábamos realmente como muy muy jóvenes cuando fue el punto más alto, pero eso no es una idea que no haya sucedido, no haya existido, y claro. es necesario hacer memoria pues, para no volver a repetir ciertos hechos. Entonces... Eh, Hablando con los pescadores cuando recolectábamos la leña, ellos decían que sí que efectivo bajaban cuerpos, bajaban fragmentos porque pues, era más fácil desmembrar pues, a la gente sí. y que la corriente se llevara con casa, que la carne. Pues, pasa lo mismo que pasaba con, pasa con los troncos. Tú no sabes de dónde vienen esos troncos. Si vienen de aquí, de la vuelta, desde el río, ya vienen de ¿desde dónde vienen. Lo mismo pasaba con estos cuerpos. Incluso algunos los abrían, los llenaban de piedra los y los volvían a lanzar. Esto con el fin de que se descompusieran y ya cuando lo que estaba al río eran huesos. ¿Mm?
1: Tiene todo que ver también el, el título, ¿no? Porque pues, a ver, está el arrastre como del, sí. de la acción como tal del río, pero todo lo que hay detrás. ¿no? Todo Entonces, lo que hay detrás. Es y... un duelo duro.
2: Duro y... Curiosamente, el proyecto inicialmente no se llamaba así, okay. no, 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 pero en esa investigación, cuando viajó a Onda, trata también de sacar los permisos para traer la madera hasta acá a Bucaramanga, porque fue muy complicado, fue demasiado complicado, se trajeron 16 toneladas de madera, o sea, ellos pescaron esa cantidad, y traerla fue muy complicado, entonces, eh, como que para cuestiones jurídicas, y reglamentarias esta madera se le llama así madera de arrastre ah. porque pues sí eh, como sí. tú dices pues no, literal. arrastra literal <risa> es muy literal, literal el río y me pareció que tenía muchísimo más fuerza esta palabra el título entonces con alguna cambio
1: la verdad es que está muy poderosa y también sí muy fuerte muy muy, muy sonora, ¿no? Hay algo que, que quisiera que le contaras también como a las personas que nos están escuchando, porque fue una duda que también tuve yo. Yo creo que puede haber una duda eh, común y es eh, que entres en detalles también como de, de, de la dificultad de, de los permisos, porque como es, es difícil entender para pues, alguien que no, si no está tampoco en el medio, no se le ocurre hacer una obra con mucha madera de arrastre en territorio pues, ¿cuáles son esas dificultades que se presentaron? ¿Por qué tuviste que
2: pedir permisos? No, pues, me pasó, así como todo. Yo también pensé que iba a ser algo un poco más fácil, sí. <ríe> eh, tampoco me imaginé que tenía que sacar esos permisos. Eh, el complique no fue pescar la madera, sí, en sí. El permiso es un permiso para tránsito, como para la policía de carretera, Sí, el permiso va más que todo como hacia la persona que transporta la madera. ¿Por qué? Porque eh, ellos necesitan como saber la procedencia de esa madera, que no sea madera ilegal, ¿sí? Yeah. Por un lado. Yeah. Y por otro lado, eh, en sí el permiso fue un poco complicado porque las corporaciones son autónomas, entonces wow. ellas deciden si otorgan o no ciertos permisos. Y algunas corporaciones de entrada, pues sí, me dijeron que no, aún conociendo el trasfondo del proyecto. No, a la fecha de hoy, pues todavía no entiendo por qué razón. Sí, supongo que. No sé. <ríe> Pero lo que digo, las corporaciones son autónomas y son ellas quienes deciden, así si uno les muestre jurídicamente que deben entregarle el permiso, si quieren o no. Entonces. Menos mal, pues no todas las corporaciones y no todos los funcionarios públicos pues, son iguales. Sí, entonces, Exacto. Di con Ajá. otra corporación que sí me brindó la ayuda. Y gracias a, a, a ellos, pues pude traer la madera hasta Bucaramanga. Pero sí fue bastante complicado.
1: Un saludo para esa
2: corporación. Sí, total, a la corporación de Guaduas de, de, de allá en Dinamarca. Un gran saludo, los llevamos en el corazón. Total, ¿no? Y yo les dije, o sea, gracias, la verdad, no se imaginan hicieron posible el proyecto, porque es que mucha gente eso fue una anécdota, al comienzo muchísima gente no creía que de verdad toda esa madera iba a ser utilizada para una obra ¿sí? o sea la gente créeme que desde los pescadores creían que o sea, yo después me enteré porque fue mucho tiempo contándoles que si sí era para un proyecto artístico, yo les mostré bocetos, fotografías, adelantos que me mandaban no sé, renders que me mandaban los arquitectos de cómo iba a quedar todo y aún así, como que hasta que fue que vieron como ya que yo los estaba grabando, entonces como que ya creyeron que el proyecto sí era algo así. Siempre pensaron, no, que yo tal vez era alguien de Bucaramanga que tenía un asadero gigante, que estaba comprando era madera por cantidades para construir otra cosa. Como que había mucho escepticismo, demasiado. Claro. Pero así son, los, sí, y así son los procesos con comunidades. Hay que también pues, uno, Hay que ganarse pues, la confianza, exacto, exacto, todo eso. Eso también es otra cuestión complicado. Uno dice como que, bueno, tú ves la obra, pero todo lo que hay detrás, realmente uno no tiene ni idea. Por y ese, y ese, Exacto, sí, para poder dejar esa memoria ese archivo de todo lo que hay detrás de los procesos creativos, porque yo siempre he dicho algo y el resultado es muy bacano, es muy bonito, pero lo que queda realmente es el proceso, o sea, el proceso lo es todo. Entonces, eh, después de, de este proyecto, mmm, no sé, yo siento que... Que va no, con todo, o sea, ya está, no sé, sino que bien, o sea, que como, la experiencia fue muy buena, realmente fue muy buena esa experiencia.
1: Qué lindo, vale la pena verlo, ya está.
2: Sí, eh, lo pueden ver siempre ahí en, bueno, siempre no, qué pena, <risa> estará por un par de meses ahí en el Instituto Municipal de Cultura, en la sala de exposiciones, la sala de exposiciones es muy bonita, sí, claro.
1: No puedes usar, ya no puedes usar la palabra siempre en, en tus
2: muestras. Sí, sí no, hablando acá de siempre, diciendo que la muestras va a estar siempre.
1: Bueno, hay, hay algo que, que quisiera que le contaras también a los oyentes, tal vez que están al otro lado del mundo. Siete artistas y es,
0: 400 años.
1: ¿cómo, ¿Cómo estuvo esta experiencia de, del montaje? ¿no? Porque hay, así como lo hablábamos, el proceso es importante y, y detallar como cada... A punto de, del resultado final pues tiene también como su sentido en ¿no? la conversación y en exteriorizar el, el proceso. Entonces quiero que me cuentes cómo, cómo estuvo el proceso de montaje y, y qué sentiste tú cuando estuviste ahí ya en medio de todos esos troncos y todo su ahí ya estaba ahí, sí, ya era real, ya permisos todo, corporación todo, ya estaba ahí.
2: Bueno, el, el... El momento del montaje como tal ya en el instituto fue una locura, sí, fue de locos. Eh, inicialmente se tenía pensado que llegábamos en la madrugada o en la noche, con la madera para descargarla, tipo 9 de la noche o 1 de la mañana, algo así, sí, mm -hmm. por cuestiones de que el otro día pues, la gente trabaja un montón de cosas. El viaje estuvo larguísimo, el viaje estuvo larguísimo, eh pasó de todo también en el viaje. No nos paró la policía, curiosamente, a pedirnos el permiso nunca. De seguro no llevábamos permiso y ahí sí nos paraban, o sea, tan así, ¿no? Pero bueno, igual no nos paraban, entonces bien. Seamos buenas personas. Pues igual llevábamos todo en orden, sí, sino que ahí donde voy uno dice, ahí uno no lleva nada en orden, ahí sí lo paran, sí. De así es. La ley, la ley. Exacto, entonces, no, eh, llegamos como de retraso, porque llegamos a las 6 de la mañana y empezamos a descargar apenas a la biblioteca a las 8. Entonces, eh, llegaron, llegó un camión, camión de los grandes, un camión sencillo, ¿así le dicen? Creo? ¿Camión? Sí, un camión, de solo madera hasta la punta de arriba, pero eso era inmenso. Y, posterior a ello, que terminaron de descargar ese camionado, llega una Turbo. Ah, lo primero que descargaron fue la Turbo, primero descargaron la Turbo y después descargaron el camión, que era mucho más. Y ya siete hombres se encargaron en ese momento de descargar los dos camiones y subir todo hasta el instituto. Eh, en el instituto se asustaron un poco porque ven demasiada cantidad de madera, eh, que de pronto se traía bichos, que traía animales, que el olor... La obra, aparte de todo, tiene olor, huele. ¿Qué? O sea, es madera que... Lo bueno, que te decía, no sabemos cuánto llevan esos palos en el río. Tenía sí, que leer. O sea, yo lo saqué, pero, pero se volía húmedo. Eh, y es curioso, huele a río, <ríe> en teoría. Sí. Y uf, cuando metimos esa cantidad de madera, todo pero ¿por qué tanta madera? Que si es que era muy exagerado, que eso me iba a sobrar muchísimo. Incluido los, los arquitectos también pensaban que iba a sobrar madera. Yo, todo lo contrario. Y siempre venía con la convicción de que no, que, o sea, que, fal que sobrara más no que faltara. A mí no me importaba que sobraba Y prácticamente la madera fue exactica. ¿En serio? Exacta, exacta, exacta. Uh, todas se usó. D créeme que no se usaron tres palos. Okay. Solo tres palos porque ya eran muy, muy pesados, muy gruesos. Y ya, pues sí, eso se guardaron. Pero el resto, absolutamente. Todos los palos que trajeron, todos, todos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, sí sus suelen O sea, Las 16 toneladas están ahí sosteniéndose por ella misma.
1: 16 toneladas. 16 toneladas. 7 artistas, 400.
2: Es, años. es como una jenga gigante, porque si uno quita un palo, se puede caer todo. Que no es. Están así. Sí, exacto, ¿no? Y, y suena, o sea, ya suena, ¿no? O sea, que ahí callado escuchando y suena. ¿Cómo suena? <risa> Pero, pero, pero eso, bueno, hablando de sonido, uh, acompaña la pieza un, un, un video un poco de registro, ¿sí? De, de esa sacada y pescada de la madera de, de tres personajes en específico, dos pescadores, una pescadora y. uff, esa gente muy tesa a pescar muchísima cantidad de madera y posiblemente ellos mismos colaboraron subiéndola al camión eh, quise también retratar y registrar esa subida de esos fragmentos de madera al camión uh -huh. volvemos a ese imaginario colombiano aquí son fragmentos de madera pero en un tiempo eran fragmentos de otras uh -huh. cosas encamionados sí. y quería también mostrar mucha realidad Yo, a mí me gusta ser muy... En mis trabajos, muy real, ¿sí? Entonces, si yo digo que estoy hablando de Onda Tolima, pues sí, la madera que de Onda Tolima, ¿sí? Y me decían, pero porque no fui a la trabajo a Barranca? porque no fui a la trabajo aquí a, a Macerca, sí? Yo, pues sí, pero no, o <ríe> sí, pero no, y tampoco porque es que no en todas partes del Magdalena recogen madera, ¿sí? Y esta gente sí se dedica a ello, y también eso fue lo bonito, como. Esa retribución, ¿sí? eh, pescar madera, entre ellos no es como algo chévere, ¿sí? es pescar, ¿sí? Por otra vez, pescados, ¿sí? o sí. sea, que pesca pues, pescados, pues bien bacano, chévere. ¿Pesca madera? No, como que no, no sí, no. o sea, exacto, sí, es un barrio de bastante necesidad, bastante necesidad, y eh, pesca en esa madera que en teoría no la venden, la venden muy económica, yo la pagué de otra forma, un poco mejor, porque pues yo buscaba algo más, ¿sí? Entonces yo te lo voy a decir, es como busque la madera más rara, más torcida, más torcida, más curiosa, ojalá, sí, okay, okay. En mucha cantidad Y, 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 y deja, sí, deja, deja, deja anécdotas porque, claro, como yo les estaba comprando la madera a buen precio la gente que llevaba a comprar madera y como yo la tenía absolutamente toda comprada pues no había madera para ellos y la, ellos empezaron a venderla a un precio mejor entonces claro, a mí me sobra un camión allá en onda que yo no me lo puedo traer de madera o sea, aparte de lo que ya se trajo ya quedó un camión, así que también se, se vendía allá cuando yo fui a venderlo así por, por, por lo que ellos me venden el leño me decían ah, oh, esos sí, eso los no de Bucaramanga la gente ya sabía, ya sabía. entonces claro, yo, esa gente fue la que me contó yo, no, pues resulta que ustedes estaban pagando muy bien la leña Cuando acá pues se paga muy... Se valorizó Se valorizó, la entonces valorizó a mí esto. eso me pareció muy como bacano Tremendo, ¿Sí? total o Muy bacano, fue como, como... Hay gente para todo, ¿sí? en la vida O sea, para pescar madera Total Y tú no sabes en qué momento pasa eso Una oferta demanda y y tu trabajo suyo. Ay, qué bacano <risa> Entonces ellos, me gustó eso porque ellos se sentían como súper bien, ¿sí? O sea, bacano, ¿sí? No, y Nos valoraron pues, nuestro trabajo bien y fue así como debía ser.
1: Está bonito valorar todo. ¿no?
2: Exactamente. No, y este trabajo es de un montón de gente, o sea, no es solo mío. De acuerdo, sí te voy a
1: preguntar eso. Y seguíamos hablando
2: del montaje, ¿no? Entonces, uh -huh. listo, esto esto es una parte. Y luego llegan pues, la otra parte de montaje, que ya es el otro grid, el equipo de trabajo, que son los arquitectos, el maestro de obra, los obreros, ¿sí? Que ya es el otro grupo. Y quisiera hablar de los arquitectos. Es fundamental eh, Néstor Plata Rueda y Daniela Cupava Ellos son bicho sí, <ríe> Bicho arquitectura, sí, total para, bicho. para ellos, total Si me llegan a estar escuchando Como sea, saben que son fundamental En mi proceso artístico Y, y quizá en, en, más adelante sí, Es un grupo con el que trabajo Se los recomiendo Si ustedes quieren salir de su zona de confort El artista no lo puede hacer todo solo De acuerdo, sí, nadie Nadie, sí, sí. Pero hay artistas que se creen eso, ¿no? Y suelen claro. ser un poco celosos o, como que, no, Y se, se, se estresan demasiado no. si, si ya uno con un grupo de gente Trabajando y siente que Faltan manos Que, faltan manos, mm -hmm. que será uno solo Entonces creo mucho en el intercambio de saberes en esa, Sí, en esa unión Entonces con ellos siempre he podido trabajar Son los que me llevan a la realidad Los proyectos de una u otra forma Porque uno como artista dimensiona muchas cosas Y ¿sí? pues yo quiero eso así, quiero que sea es como que no, eso no es posible porque la física no es, entonces trate de acomodarlo de esta forma mejor. ¿sí? sí, sí. Si lo hace así no se le va a caer, pero si lo hace como usted lo piensa, se no puede quitar eso. Entonces, como que uff, me... claro, ahí ya va la, la realidad, ¿no? Como que. ¿A Vuelvo a lo bien. mismo, uno es artista, uno vela eh. mucho, uno cree que, uff, sí, todo es posible, pero pues ya. Está la realidad.
1: Pero sí los necesitamos. O sea, claro, o sea los necesitamos sí. soñando demasiado. Sí, <risa> Y creando demasiado. Pero ya sí, los demás chingos. ayudarán a aterrizar como lo mejor se pueda. Quería um, salud para Néstor y Daniel.
2: Mucho. Sí. Todo mi corazón. Total. búsquenlos en Instagram, Bicho arquitect Arquitectura Sostenible. Bicho Ar. Claro.
1: De acuerdo, de acuerdo. Mm, Escuchándote pienso en, cómo habrán sido, por ejemplo, los procesos artísticos 400 años atrás ¿no? y era como algo que, que hablábamos y decíamos como, bueno, estamos todo el tiempo rodeados de arte, le pasamos por el lado, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea los nombres, están los ejercicios de archivo en universidades, pero nadie toca sus libros, ¿no? Entonces, Aquí van dos puntos y el primero es en qué momento te ubicas tú como, como de, de estos 400 años que ya cumple esta ciudad que tanto te gusta, que tanto nos gusta, cómo te ubicas tú en ese panorama, cómo, cómo sientes que, que tu arte empieza a hablar con, con todo esto que ha sucedido, obviamente desde, de lo, desde lo que tú conoces como el arte en la ciudad, ¿no? porque pues, también uno o una habla desde lo que conoce, experimenta, entiende entonces no te sientas como presionado por abarcar tanto sino es eso como desde tu experiencia cómo tu arte se empieza a ubicar en el panorama de estos 400 años de, de la ciudad y de artistas de la ciudad y cómo sientes que, que llegaste a ello por la problemática de, del archivo, ¿no? de la memoria, no hay, no existe, ¿no? es que existe muy poco o es, o es muy escueto o ¿no? es muy mediocre, entonces es cómo te ubicas tú en el panorama ¿Cómo empiezas a hablar con el arte en estos años de la ciudad? ¿Y cómo atacas también esta problemática de la memoria del arte y de la memoria en general de los
2: territorios? Bueno, pues, como ubicarme en un, en, en un momento, en un preciso, en un instante, eh, pues yo creo que los artistas de Mucaramanga, 400 años hoy, le ha tocado muy duro y le sigue tocando muy duro porque es una ciudad que tiene de pronto todo ¿sí? no está muy bien organizado en cuanto a la cultura quizás eh, tiene de pronto otros intereses su gente ¿sí? prefieren de pronto que si se dejan seducir más de un centro comercial quizás en la ciudad que de un centro cultural o artístico entonces, eh, yo creo que ahí es donde comienza como ese diálogo, sí, con la ciudad y con el arte de uno. Eh, ¿Cómo hago para que me vean? ¿Cómo hago para que conozcan mi obra? Si casi no hay espacios, si casi no hay galerías, si casi sí. no hay tanto. Entonces... Eh, a los artistas de, de antes les tocó más jodido, porque por ejemplo ahorita, pues sí. en Bucaramanga ahorita hay mucho graffiti. Sí, de Demasiado graffiti. Y el graffiti sí o sí te obligaba a, a cualquiera. Claro, sí. Sí, o sea, va caminando y venga, tum, una bomba, un lettering, una cosa gigante, un carácter, un cartel. ¿Sí? ¿sí? Entonces ya va a estar la propiedad del artista sobre la calle. Entonces, eh, sí. Me, me gustaría ya empezar también ya en, en cuanto a la escultura, buscar otros espacios ya más públicos. Salir. ¿qué? Salir. Y, y siento que pues esto ha sido el proceso también, ¿no? En, en, en un primer momento como estar adentro para ya luego ver si, si puedo salir. Entonces eh, creo que el diálogo en cuanto a la ciudad y el arte para mí ha girado muy en torno a eso, a esa como lucha, a ese camino de, de crear obra, eh, aun cuando es muy difícil crear obra en Bucaramanga, ¿sí? Y más, por ejemplo, el tipo de obras con las que yo trabajo, que, son, que no, se, no se venden, que no, sí. Entonces, esa lucha constante de los artistas es como... Hoy, 400 años después, eh, sigue siendo muy dura, claro. ¿sí? Entonces, eh, igual Bucaramanga tiene, aunque tiene gente muy talentosa, tiene tiene, cre tiene para dónde crecer, ¿sí? Entonces, nunca es tarde, ¿no? Sí, cualquier ciudad en cualquier momento puede despertar claro. la ciudad dormida. <risa> pero sí creo en ello, las ciudades pueden despertar en cualquier instante, igual que pueblos y demás, lo mismo me sucede en ONDA, ONDA tiene todo, todo, todo todo para hacer un segundo barichar. Okay. Sí, que falta las entidades de pronto, la misma gente que se apropie más de lo, de lo suyo, en Bucaramanga también hace falta eso, se apropie más de, de lo que hay en Bucaramanga. Entonces, sí, hay ciudades que están dormidas, pero en cualquier momento se despiertan en cualquier momento se despiertan, acá en Bucaramanga por ejemplo la comuna 14, ¿cuánto tiempo uno lleva dormida? allá, la, la gente de la comuna 14 está allá, Ahorita la comuna 14 es otro cuento es otro video, se despertó la comuna la comuna despertó, estamos aquí tres perros tienen un proyecto que se llama la comuna 14 está aquí Dice sí. ¿Sí? aquí estábamos presentes presentes, ¿sí? despiertos, y eso mismo le va a pasar a Bucaramanga 500 años. En <ríe> 100 sí, más, no, pero, pero no, nada, para allá vamos con todo a despertar Bucaramanga. Despierta Bucaramanga. Programa matutino. Pero no sé sí, se va a, a despertar algún día. Vamos,
1: vamos a
0: despertar.
2: Vamos, obvio. Vamos a despertar.
0: esto tiene que suceder. Siete artistas, 400 años.
1: Quiero eh, cerrar esta conversación preguntándote. Pues por esos referentes, ¿no? ya hablamos un poco de esos referentes, que hicieron parte o hacen parte o hablan o alimentan tu proceso y quiero saber esos que están emergiendo y que están pues, en tu panorama.
2: Bueno, un artista que para mí es referente, también es contemporáneo en edad, yo creería, eh, él es José Ricardo Contreras. Me parece que tiene un talento, uff, brotar, una imaginación. Aparte de ser artista audiovisual y artista plástico, entonces, no, qué mejor combo ahí. Y las obras que él tiene, o sea, me gusta mucho porque él sí todavía es, tiene su técnica muy tradicional, pero la lleva a lo contemporáneo de una forma increíble. Incluso ahorita que estuvo en Arbo, llamó muchísimo la atención con su obra Ellas, es una obra que habla sobre la mem, sobre la vida, cómo vale más la vida de, o sea, cómo vale más un cuadro que la vida misma de una persona en este caso es de un animal, sí. que es una gallina en, la, en el proyecto ahí él como que menciona que las gallinas mueren a los 45 días sí, las sacrifican, entonces, pero si sí, una gallina está pintada, y cuesta que alrededor de, no se sé, habría que decir, digamos un ejemplo de mil, pues la gallina uh -huh. pero en cambio la gallina pintada al óleo por un gran artista no se baja de 2 millones de pesos yeah. entonces yeah. la representación hecha por un artista tiene todo este costo y la gallina misma vale 20 mil y muere a los 45 días que está viva ahí, exacto, entonces a alguien le genera demasiado conflicto eso y pues, llama mucho la atención en esa obra. Y no, pues, José Ricardo me parece un excelente artista humaníes. Y es uno de mis referentes.
1: Comparto, sí. Comparto, comparto. Ojalá los veamos más juntos también ¿no? haciendo cosas. sí no
2: sería genial. Sí, total.
1: <risa> esto manifiesto. Una por Manifiesto, amiga, <risa>
2: manifiesto.
1: Mira, manifiesto. bueno, Pues, esto ha sido muy, muy revelador. Yo creo que hay que tomarse el tiempo justamente de, de, de nutrir estos espacios, estos pocos espacios que tenemos en las ciudades. Cuando artistas como tú, que están como también saliendo de su zona de confort para traer cosas nuevas a la ciudad, pues nos lo permiten. Eh, también eh, se agradece, porque sí, sí se necesitan siempre nuevos discursos, nuevas narrativas desde distintas áreas, desde todo lo que suceda siempre, siempre, siempre que tenga como este, este intercambio. ¿no? Yo traigo de onda, yo de cada onda, así, que todo, todo se empiece a mezclar y nos empecemos también a entender desde otros ángulos. Entonces, quiero que le cuentes a los oyentes eh, en estos momentos para finalizar dónde pueden verte, dónde pueden seguirte la pista, dónde pueden ver más de ti.
2: Bueno, todo mi trabajo y así como las cosas que voy a empezar a hacer, eh, el otro año tengo un proyecto que se llama Lo que esconde el suelo, lo voy a exponer más o menos en febrero o marzo, eh, un proyecto interesante, habla de las, eh, técnicamente de las tierras, los tipos de tierras que se pueden encontrar en Santander, sí. pero sí tiene su trasfondo, sí, sí. sí, claramente ahí del conflicto que viven los territorios, sí. Entonces, eh, para encontrarme en, en, en Instagram, eh, gómezvargas.es, y ahí pueden seguirme y encontrar mis piezas y más de mi trabajo.
1: Las personas que tal vez lleguen tarde a, a esta conversación o que tal vez estén en otro lugar y quieran entender un poco más de, de arrastre, ¿vas a compartir en tus redes?
2: Sí, verte? claro, voy a estar compartiendo ya, pues... Eh, Empezar a subir fotografías y, y videos y un poco de lo que fue también el proceso del de, 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 de proyecto Y más porque lo que queda son estos registros, ¿sí? claro. Con La obra pues finalmente se destruirá por ahí en unos tres meses o dos Entre más dure mejor, pero pues ya sabemos su destino <risa>
1: <risa> Bien, así como todo tiene su final, gracias
0: Eos, por esta conversación
2: No, gracias a ti Mila, muchas gracias
0: y bueno, esto fue todo por hoy desde Tres Perros Podcast. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y redes sociales como arroba tres perros colectivo. Ahí seguimos ladrando. Chao.